0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der Viovin Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin Franziska Grillmeier, die seit Jahren von den EU-Außengrenzen, vor allem von der Insel Lesbos, berichtet und vor kurzem auch ein Buch dazu veröffentlicht hat mit dem Titel »Die Insel – Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas« darüber, über den Ausnahmezustand, der im Grunde schon längst zum Alltagszustand an Europas Grenzen geworden ist, wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Franziska, schön, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank. Ja, liebe Franziska, ich möchte wirklich mit deinem exzellenten und sehr empfehlenswerten Buch beginnen. Ich habe das fast in einem durchverschlungen, verschlungen, weil ich finde, es bietet so einen guten Kontrast zu meiner Arbeit, die sehr Theorie- und datengeleitet ist und du bringst da die Menschen hinter den Zahlen vor dem Vorhang und das ist so, so lohnenswert. Und gleichzeitig ordnest du systematisch ein, was da nicht erst seit einiger Zeit, sondern seit vielen, vielen Jahren an Europas Grenzen passiert. Du bist schon als Längeren auf Lesbos auch, also du teilst deine Zeit auf zwischen, ich glaube, Deutschland, Österreich und Lesbos. Und mich würde als erstes interessieren, woher dann die Motivation zu dem Buch kam und was genau auch die Zielsetzung dahinter war. Also ging es darum, diese persönlichen Geschichten noch einmal deutlicher in die, ins Bewusstsein auch der, ich würde sagen, mittel- und westeuropäischen Bevölkerung zu bringen, um auch aufzuzeigen, was da systematisch vor sich geht an Gewalt, an Unrecht an Europas Grenzen. War, wo war für dich da der Impetus, wo du gesagt hast, es braucht jetzt dieses Buch und auch noch mit diesem, finde ich, sehr schönen Titel, werden wir werden vielleicht auch noch sprechen, die Insel, das ist ja Utopie und Dystopie gleichzeitig, ähm, auch in der großen Geschichte der europäischen Literatur. Wie kam es dazu und was war dein persönlicher Antrieb? Dafür. Ja,
1: ich bin gelernte Reporterin. Das heißt, ich ähm, habe eigentlich immer den Luxus, mir Zeit zu nehmen für eine Geschichte und dann die Lebenslinien einzelner Menschen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Und das war auch der Fall in Lesbos. Ich hatte auf einmal Zeit. Ich konnte dort bleiben, auch einen Winter lang. Und habe trotzdem gemerkt, dass obwohl ich eigentlich dieses Privileg habe, mir Zeit zu nehmen, immer nur ein Ausschnitt bleibt. Es ist immer nur ein Bruchstück von äh, einer, einer sehr, einem sehr komplexen Sachverhalt. Und dieses Buch gab mir dann in der Rückschau nach fünf Wintern und, und fünf Sommern die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt ziehe ich diese Themenkomplexe zusammen. Und das war vor allem die... Kriminalisierung von Flucht, die immer mehr Zunahmen von humanitärer Hilfe auch, auch der Abbau der Pressefreiheit, der damit einherging und zieht diese Lebenslinien zusammen und auch mit dem Mut, sage ich mal, zur Lücke, dass es sehr viel Stille auch dazwischen gibt, dass es sehr viele Momente gibt, die kaum beschreibbar sind und lass das so stehen und das glaube ich, was wir in den Medien oft erleben, sind diese einzelnen Höhepunkte der Berichterstattung. Man hört von einem Feuer oder von einem Gewaltausbruch oder von einem Schiffsunglück. Aber es ist dieser Zusammenhang oft nicht klar. Dass das, was gerade passiert, die Reaktion ist zu vielen politischen Entscheidungen, auch die in der Vergangenheit getroffen wurden. Aber auch, das Lesbos zum Beispiel, also die Insel ist ja nur ein ganz kleines Element von einem ganz langen Fluchtweg und von einer sehr großen Erzählung, und das zusammen zu vernetzen, auch also ich gehe dann später auch, treffe ich Familien zum Beispiel wieder an der Grenze von Kroatien und Bosnien Herzegowina und ich kannte sie schon aus Moria und sehe dort, wie ihre Geschichte weitergeht. Oder dann zurück in, irgendwann in Brandenburg, in der Nähe von Berlin, treffe ich jemanden, den ich in Moria nie traf, aber der dann dort erzählt, was für Furchen das eigentlich hinterlassen hat und welche Spuren. Und das erlaubt einem so ein Buch, dass man... Das zusammenzieht und zusammendenkt und zumindest den Versuch macht, und das ist ja eine sehr junge Geschichte, aber fünf Jahre durch die Menschen zu erzählen, ja.
0: Und was es bedeutet nämlich für die Menschen selbst, die dort an Europas Peripherie, wie man oft sagt, gestrandet sind. Ich möchte fast sagen, gestrandet werden. Das ist kein schönes Deutsch, aber das soll verdeutlichen, dass das nicht einfach eine Naturkatastrophe ist oder halt ein Unglück, das passiert, sondern dass das schon sehr systematisch genauso gestaltet wird an Europas Grenzen, dass es zu diesen Zuständen kommt. Und auf der anderen Seite, finde ich, schafft es dein Buch aber auch wirklich stark zu verdeutlichen, sichtbar zu machen, was es denn für die europäische Bevölkerung bedeutet. Und wie, um jetzt ein anderes Buch zu zitieren, ähm, nämlich das Buch Hintermauern von, ich glaube, es ist äh, Frank Wolf und Volker Heinz heißen die Autoren, die da diesen Begriff prägen die Grenze greift nach innen aus das fand ich so passend für das was da auch passiert durch dieses systematische unrecht die systematische gewalt an europas grenzen kommt dazu dass auch wir unter Anführungszeichen, das europäische Wir und ich würde sagen vor allem das mittel- und westeuropäische Wir, davon berührt werden, davon nicht unberührt bleiben, im Gegenteil. Ja. Also das betrifft einerseits Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Ich würde sagen, die Rechtsstaatlichkeit wird sukzessive unterhöhlt, dadurch, dass Unrecht an den Grenzen nicht mehr geahndet wird. Aber es betrifft auch, und da sind wir eh schon bei einem ganz aktuellen Thema, die Frage, wie sehr denn diese Entrechtung von Geflüchteten, das Leid an den Grenzen, so weit normalisiert, wird, dass es eben zusehends eine Position der vermeintlichen Mitte wird, weil sich dadurch auch die Grenze des Sagbaren und Machbaren verschiebt. Und ich sage deshalb, etwas Aktuelles ist das, weil wir hatten jetzt am Wochenende erst die neuesten Wahlergebnisse aus Griechenland, wo sich ich finde, genau das zeigt, und ich habe jetzt nur die ersten Reaktionen dazu gelesen, die ein bisschen erstaunt waren, nicht einmal das große Schiffsunglück mit vermutlich 500 Toten in der Ägäis hat dazu geführt, dass dieser rechte Kurs, muss man sagen, aber mittlerweile schon in der Mitte einzugehalten, an Fahrt aufnehmen kann. Und ich glaube, eigentlich heißt es, sollte man nicht sagen, trotz des Schiffsunglücks, sondern vielleicht genau deshalb, weil wir dieses Leid und dieses Elend schon so weit normalisiert haben, als fast legitim annehmen, weil sie auch von höchster politischer Stelle, auch von höchster europäischer Stelle, ähm, als alternativlos dargestellt wird. Wo siehst du da die Zusammenhänge? Wie würdest du das einordnen, auch als jemand, der mit der griechischen Innenpolitik ja auch wohlens sehr vertraut ist, die ja gleichzeitig, muss man sagen, einen unmittelbaren Konnex hat zur nicht nur griechischen Außenpolitik, sondern gesamteuropäischen Außenpolitik. Also ich würde sagen, griechische Innenpolitik ist ganz massiv verknüpft mit der EU-Grenzpolitik, wie wir sie jetzt sehen.
1: Ja, absolut. Also ich würde auch ganz gern noch mal auf diesen Begriff des Ausnahmezustands eingehen, denn ich habe es jetzt im Untertitel des Buches so gelassen, aber eigentlich ist es immer ein orchestrierter Ausnahmezustand gewesen, der sich dann immer mehr zuspitzte. Also im Sinne von: Wir hatten vielleicht mal eine Notsituation 2015 und 16 auf den Inseln, als die Ankunftszahlen sehr hoch waren. Man sah dort Bilder dann auch von älteren griechischen Damen, die Babys auf den Armen haben und die eine unglaubliche Solidarität Zeigten, das war so das Bild, was man sah, was auch teilweise natürlich stimmte. Und was sich dann zuspitzte zu einer Situation der absoluten Müdigkeit, Überforderung, dieses Gefühl, alleingelassen zu sein auf den Inseln. Mir sagte mal eine, eine Anwältin, naja, wir standen immer an vorderster Stelle. Und hatten das Gefühl, irgendwann kommt der große Feuerwehrwagen und, und hilft, aber der kam nie. Denn man drehte sich in Europa um, man drehte die Stuhllehne um nach dem sogenannten EU-Türkei-Abkommen und überließ die Situation, wie sie war. Und dann ging das in die Luft 2020. Wir erinnern uns an dieses Feuer von Moria. Das ist also, wie wenn man einen Deckel zu lang auf einen auf Kochtopf lässt und irgendwann implodiert das. Und was danach sich dann ergab, war eine Situation hin von Eben diesem sperriges Wort wieder orchestrierten Ausnahmezustand hin zu einem Hochsicherheitskomplex, der suggerierte, wir haben das jetzt hier im Griff, wir übernehmen hier das Ruder und ähm, die, die, die Menschen, die jetzt ankommen, wenn sie denn noch ankommen durch die illegalen Pushbacks und Entführungen, die wir sehen, und da können wir auch gleich noch mal drauf eingehen, dann werden die 24-7 überwacht, sind hinter Maschendrahtzaunen, haben Kameras, die die Bilder schicken in eine Kommandozentrale nach Athen. Also es ist wirklich so diese Orwellsche dystopische Situation, die wir an den Grenzen sehen, die wir auf den Inseln sehen, also diese Verschiebung hin zu diesem Hochsicherheitskomplex und gleichzeitig auch ein Gürtel der Gewalt, der Ausmaße angenommen hat, die ich mir vor drei, vier Jahren noch nicht hätte vorstellen können und auch in der Systematik so nicht hätte vorstellen können. Und wo der Tod, und man kann es leider nicht anders sagen, auch zu einem Instrument der Abwehr wird und hingenommen wird und äh, auch eigentlich gar nicht mehr in so verborgenen Räumen stattfindet, sondern eben, wie wir es jetzt in der letzten Woche gesehen haben, in diesem Schiffbruch, wo sich ganz selten eigentlich die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen müssen, was eigentlich genau passierte. Und das ist eigentlich mein, mein, mein größtes, meine größte Sorge ist, dass wir eigentlich Räume geschaffen haben, die, die das legitimieren und die auch diesen Abbau der Rechtsstaatlichkeit möglich machen und die Verantwortung im, im Ping-Pong endet und äh, am, am Schluss äh, ja, unbeantwortet bleibt.
0: Und wie waren die Auswirkungen oder wie, wie hat sich das entwickelt, was die Reaktionen und den Umgang der lokalen Bevölkerung betrifft. Ja. Weil es war ja, ich meine, in gesamteuropa Europa zu Beginn dieses großen Fluchtjahrs 2015 eine große Bewegung der Solidarität zu sehen und zu spüren. Nämlich nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern auch und gerade in diesen sogenannten Hotspots griechische Inseln, aber auch in Italien beziehungsweise gibt es ja bis jetzt, und das ist leider viel weniger sichtbar, auch dort noch Solidaritätsbewegungen und Menschen, die in der Flüchtlingsbetreuung und Hilfe tätig sind. Gleichzeitig aber natürlich muss man schon konstatieren, jetzt der Blick vor allem aus Westeuropa in Richtung Griechenland, dass wahrscheinlich die lokale Bevölkerung, wenn sie sich zunehmend gegen so ein Zentrum oder Lager richtet, insofern Recht hat, als man schon konstatieren muss, da wurde Griechenland vielfach alleine gelassen und da hat man in den letzten Jahren überhaupt keine tragenden Lösungen gefunden und vor allem keine nachhaltigen Lösungen Kannst du vielleicht so ganz grob nachskizzieren, wie das deiner Wahrnehmung nach war, also wo da ein Shift passiert ist, auch in der Positionierung der lokalen Bevölkerung, die natürlich keine homogene Masse ist, ist klar, aber so ganz generell und inwiefern du da vielleicht schon eine Brücke schlagen kannst zu diesen aktuellen Wahlergebnissen, weil ich meine ja schon die Art und Weise, wie man gerade mit diesem großen Schiffsunglück vor äh, eineinhalb Wochen jetzt umgeht, also wie gesagt, schätzungsweise 500 bis 700 Menschen in der AG ist ertrunken und all das auch offenbar wiederum nicht einfach ein Unglück, das halt passiert ist, sondern es es gibt jetzt auch schon Ermittlungen gegenüber der griechischen Küstenwache, die da offenbar eine zweifelhafte Rolle gespielt hat dass dieses Unglück aus meiner Sicht ja nur deshalb zumindest, muss man sagen, eine dreitägige Staatstrauer in Griechenland nach sich gezogen hat, weil wir in der Zeit eine Übergangsregierung hatten mit Expertinnen und Experten und der zuständige Migrationsminister war ein ehemaliger IOM-Chef, also International Organization for Migration, der mit dem Thema sehr vertraut ist und der deshalb diese Handlung, diese Staatstrauer setzen konnte. Es bleibt abzuwarten, ob das unter der jetzigen, Rechten, rechtsrechten äh, Regierung tatsächlich auch so geschehen wäre oder geschehen wird, weil ich vermute, dass über den Sommer leider weitere Schiffbrüche dazukommen. Ähm, wo würdest du da sagen, man kann eigentlich nachzeichnen, inwiefern das Versagen Europas an seinen Grenzen auch mitschuldig ist oder zumindest ähm, eine Auswirkung hatte auf die griechische Innenpolitik?
1: Ich kann mich erinnern, dass, wenn, als man früher nach Moria gefahren ist, in, in dieses äh, berüchtigte Flüchtlingslager, dann ähm, hat man das, dieses, diesen Ort schon gerochen, bevor man ihn gesehen hat. Das war ein Ort, der war natürlich sehr präsent auf der Insel, aber funktionierte trotzdem wie eine Insel auf der Insel. Also er war sehr isoliert, neben diesem Dorf Moria, was natürlich am meisten auch. Davon mitbekam, wie sich die Infrastruktur veränderte, wie sich die Olivenbäume veränderten, wie sich das Abwasser auch äh, veränderte, also zum Negativen hin, dass du auf einmal einen Ort hattest, wo 2800 Menschen eigentlich nur Platz hatten und dann im Januar 2020 waren es 20.000 Menschen. Und das war natürlich eine Situation, wo sich ganz viele auch auf der Insel, die Bevölkerung gefragt hat, Wie wie soll das weitergehen? Ja, wir werden hier als Pufferzone gebraucht vor Europa. Es ist eine Politik, das aus dem Augen, aus dem Sinn, die, wie du schon gesagt hast, nicht vorwärtsgewandt ist, sondern einfach, sage ich mal, irgendein eine Situation isoliert auf den Inseln. Das hatten wir auch in der Vergangenheit, in der Geschichte immer wieder, dass man ähm, die Menschen, mit denen man gerade nicht umgehen möchte, irgendwo auf Inseln isoliert hat, das war dort auch wieder so ein Phänomen. Und natürlich kommt das in der Inselbevölkerung irgendwann, äh, bekommt das Risse, bekommt auch die Solidarität Risse. bekommen Die fragen keine Antworten mehr und finden sich dann neue Wege. Und das merkte man dann ganz stark, dass auch im Zuge der Pandemie die Fragen natürlich sich auch sehr, sehr stark dann auf einmal zu einem selbst wandten. Und man sagte, okay, wie soll es für mich weitergehen, für meine Familie? Und ähm, in dieser Abgeschottenheit dann auch, in, während der Pandemie sich eigentlich so ein Parallelleben geschaffen hat, wo es ähm, dann, also sich auch, äh, ich muss fast schon sagen, der Hass auch immer mehr äh ja, breit machte auch gegenüber NGOs und gegenüber humanitären Helfern, Helferinnen und natürlich den Geflüchteten selber, die dann auf einmal auf auf eine erstarrte Bevölkerung trafen, die einfach gesagt haben, wir wollen nicht mehr. Und dann natürlich auch dort gibt es wahnsinnig viele Ausnahmen, gibt es Leute, die sich weiterhin einsetzen. Aber ich glaube, dass es vor allem durch die Isolation der Geflüchteten selbst dazu kam, dass man dann immer mehr auch rechte Positionen durchbringen konnte, auch in der Bevölkerung, dass wir auch eine Medienlandschaft haben, die auch kritische Berichterstattung nicht immer zulässt und ähm, wo, wo eigentlich dort ganz wenig auch gehört wird von diesen gewaltvollen Praktiken, die wir sehen, also von den Pushbacks, von, von den Entführungen, ähm, das, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass man kann dort daneben wohnen praktisch, aber bekommt es kaum mit. Und das ist eine Situation, die natürlich das dann sehr einfach macht, zu instrumentalisieren, auch eine Situation politisch auszuschlachten. Und das ist dann passiert. Ja? Also man hatte dieses Gefühl, okay, wir haben es jetzt unter Kontrolle in Anführungszeichen. Die Menschen sind jetzt irgendwo isolierter und äh, es sind weniger Ankünfte da, aber man fragt nicht mehr warum. Und dann, wenn die Stille kommt, dann, genau dann muss man eigentlich wieder den Fuß in die Tür halten und sagen, wo sind die ganzen Menschen? Warum kommt niemand? mehr an oder nur sehr viel weniger. Was passiert dort auf dem Meer? Und was ist es dort eigentlich für eine Gesellschaft, die vielleicht auch zum Beispiel Whistleblower auffangen könnte von der Küstenwache, die ja eigentlich diese Brutalität auch jeden Tag sehen müssen? Und da habe ich mich immer gefragt, was, ne, was braucht es eigentlich, um auch die, die Menschen aufzufangen, die diese Brutalität ausüben? Und warum kommt da nicht mehr raus? Und Trotz dieser ganzen investigativen Recherchen, trotz dem, dass da so viele Menschen hingucken, was ist dort eigentlich passiert, dass wir dort keinen Dialog haben, sondern sich dieses Narrativ so gewendet hat von, wir, wir sind eine Solidaritätsgemeinde, die sich um ankommende Flüchtende kümmert, wie wir es 2015 hatten, hinzu wir geben jetzt den, den Grenzschützern, Grenzschützerinnen Kekse, wie wir es am Evros gesehen haben, dann 2020 im März, als die Türkei sagte, wir, wir öffnen die Grenzen. Und jetzt hin zu diesem Narrativ, wenn du dich dagegen aussprichst, bist du ein, ja, bist du ein Verräter. Und also dieses diese, dieser richtige Umkehr der Logik, das war, das war enorm rasant. Und das hat auch gezeigt, wie schnell das eben gehen kann. Und diese Verhärtung, die wir jetzt sehen das hat natürlich mit der europäischen Politik zu tun, die sich nie nach vorne gewandt hat und nie gesagt hat, wie können wir eigentlich gemeinschaftlich denken, wie können wir eigentlich eben eine gemeinschaftliche europäische Politik aufbauen und, und das, das führt dann schlussendlich genau dazu, was wir jetzt auch gesehen haben, auch gestern in den Wahlen wieder, ja es hat, haben drei neue rechte Parteien jetzt auch Einzug im Parlament, das konnte man sich 2018, als ich auf die Insel gekommen bin, konnte ich mir das nicht vorstellen. Auch nicht im Gespräch mit mit den Menschen vor Ort.
0: Ich finde, es wird so evident, dass Europa einen unglaublich hohen Preis bezahlt für diese Fortifizierung an seinen Grenzen, für die systematische Gewalt und für die Tatsache, dass es keine tauglichen Lösungen gibt und dass genau die Dinge, die zumindest jetzt in den letzten Wochen kommt mir vor ein bisschen stärker wieder in die mediale Aufmerksamkeit gekommen sind, systematisch stattfindende Pushbacks, Schiffbrüche und so weiter, dass das aber ja nicht, wie soll man sagen, ein Fehler in einem eigentlich funktionierenden System ist, in einer gut geölten Maschine, die halt ab und an ein bisschen Verfallserscheinungen zeigt, sondern im Gegenteil, es ist ein integraler Bestandteil. Also man könnte sagen, it's not a bug, it's a feature. Also das System in der jetzigen Form ist genau ein solches, das auf methodisch stattfindende Pushbacks aufbaut, das darauf aufbaut, dass regelmäßig und Meistens sind es zum Glück nicht so hohe Dimensionen, aber regelmäßig kommt es zu solchen Schiffbrüchen. Es kommt regelmäßig zu Gewalt, die noch vorgelagert ist, also noch bevor Menschen das europäische Territorium oder europäische Gewässer erreichen, schon zum Beispiel ähm, an der Küste Afrikas ganz massive Gewalt erleben, bis hin zu Foltergefängnissen in Libyen und so weiter. Und all das ist ein integraler Bestandteil des jetzigen europäischen Asylsystems. Wir aber gleichzeitig, und ich finde, das hat deine Ausführung jetzt wirklich deutlich vor Augen geführt, wir absolut unter der Decke gehalten haben. Also diese Black Box Moria, wie immer gesagt wurde, das ist ja auch zutreffend für andere, unter Anführungszeichen, Ausnahmezustände an der Peripherie Europas, dass man dort gerade in den Jahren der Pandemie gar nichts davon gehört hat und der hohe Preis, finde ich, zeigt sich einerseits darin, dass genau deshalb Rechte, Rechtsrechte-Parteien ähm, an Land gewinnen und Wahlerfolge einfahren. Ich befürchte, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren noch verstärken. Wir haben ja zahlreiche europäische Wahlen bis hin zu den Wahlen zum Europäischen Parlament, die anstehen. Auch in Österreich stehen bald Wahlen an. Ähm, dass man da einfach sieht, die Ableitung war eigentlich genau die falsche, aber auch einfach den Preis, den man zahlt für diese, möchte ich jetzt sagen, Herrschaft an den Grenzen, ja, die ja auch eine Auswirkung hat, nicht nur auf jene, denen Gewalt angetan wird, sondern jene, die diese Gewalt tun müssen. Also auch darüber spricht man ja überhaupt nicht. Was bedeutet das einerseits für die lokale Bevölkerung, aber was bedeutet es eben auch für diese vermeintlichen Grenzschützer von Frontex bis hin zu Bürgermilizen, Bürgerwehren, die sich da formieren? Das hat ja alles einen eine Auswirkung auf die Gesellschaft dahinter und macht sie insgesamt intoleranter, härter, kälter, illiberaler auch, würde ich sagen. Und natürlich die rechtliche Ebene ist überhaupt noch eine, über die wir nicht gesprochen haben, weil all das, und da braucht man keine Asylrechtsreform, ist bereits Unrecht ja und wieder sagt sowohl das Völkerrecht als auch die EU-Aufnahmerichtlinie, aber es wird halt nicht geahndet. Also ich finde, das ist tatsächlich die das große Versäumnis und die Ableitung ist leider genau die falsche. Also ich würde dir da zustimmen. Die Ableitung, die getroffen wird, ist ja, weil wir zu lasch sind an den Grenzen, weil wir zu durchlässig sind, weil wir eben nicht genug abschotten und abschrecken, deshalb gewinnen die Rechten an Land und ich glaube, das ist eigentlich genau falsch, nicht? Also man sieht ja, wie diese Positionen normalisiert werden, indem man sie übernimmt und dadurch aber nicht das eingetroffen ist, was man seit 2015, 16 vorgibt zu tun, nämlich man gräbt den Rechten das Wasser ab, also sieht man jetzt deutlich, dass das nicht gelungen ist durch dieses Rezept, ja. Und ich glaube auch, also absolut. Und ich glaube auch, was man sich noch mal vor Augen halten
1: muss, ist, worüber wir hier eigentlich sprechen, welche Art von Gewalt stattfindet. Ich war vor ungefähr zwei Jahren an der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Und dort sagte mir ein Bewohner, der hatte sein Haus direkt an, an diesem Grenzfluss Glina. Und ähm, der, der sprach anonym, weil er auch Angst hatte, darüber zu sprechen, öffentlich. Aber er, er sagte, ich muss darüber sprechen. Ich, ich, ich will dir sagen, dass ich seit über 27 Jahren ist der Bürgerkrieg vorbei, aber jetzt habe ich ihn wieder vor der Tür. Ich sehe, wie hier Leute ähm, entkleidet werden, in den in den Fluss getrieben werden, in, in ihre Unterwäsche, wie sie äh, in Vans gesetzt werden, wo die ähm, ja die Klimaanlage so runtergedreht wird, dass sie dort äh, ja frieren, äh, dass sie äh, zum Teil geschlagen werden und so weiter. Also wir haben eine solche Verrohung, die er von seinem Fenster aus beobachtet hat. Und traf dort dann eine Journalistin, also mich irgendwie und, und, und erzählte das. Und das sprudelte so aus ihm raus. Und wir saßen damals dort und es, er war so, wie kann das passieren? Er war so also fassungslos, wie kann das jetzt gerade passieren? Und ähm, warum schaut dort keiner hin? Und warum bekommst du aus dem Innenministerium jetzt in Kroatien die Antwort, das stimmt nicht? Ne? Also dieses, warum äußert sich keiner über Jahre? Das haben wir ja nicht erst seit... Zwei Jahren, drei Jahren, sondern das ist ja sehr systematisch auch schon. In, natürlich in der Zuspitzung jetzt in Griechenland sahen wir es dann nach 2020 enorm zunehmen. Aber das, was ich dann dort hörte, das sah ich dann irgendwann in den Berichten, in den Zeugenaussagen auch der Geflüchteten selbst in Griechenland passieren. Also es hat eine Systematik, auch dieses dieses Bild ne, von diesen geschlossenen Vans, die ohne Nummernschilder rumfahren, die verdunkelte Scheiben haben, die Menschen einfach wirklich entführen. Und das haben wir ja auch durch diese New York Times Recherche jetzt auch wieder äh, ja. durch Feiert Muller auch besonders gut nachvollziehen können, ne, was dort eigentlich passiert. Und das ist diese Frage, die ich mir stelle. Also das muss man auch noch mal ganz klar sagen, über welche Eskalationsstufe wir hier auch sprechen.
0: Also das ist ja eine absolute Dehumanisierung, die da auch stattfindet, muss man festhalten. Ich fand das jetzt auch so augenscheinlich, wie gesagt, wir sprechen eigentlich zu einem, ich tue mir schwer zu sagen günstigen Zeitpunkt, aber zu einem Zeitpunkt, wo sich gerade mit Blick auf Europas Grenzen in den letzten Tagen vieles verdichtet hat und in einer absurden, fast schon zynischen Gleichzeitigkeit äh, abgelaufen ist. Das eine war der als Durchbruch gefeierte Asyl. Rechtsreform, Vorstoß der EU-Innenministerinnen und Innenminister, der genau diese zwei zentralen Maßnahmen ausgespart hat, die das große Schiffsunglück einige Tage später vermindert hätten, wenn nicht sogar verhindert hätten, nämlich ähm, Seenotrettung, wie stellt man das auf europäische Beine und der zweite Aspekt, ganz wichtig, legale Fluchtrouten, also über diese zwei Aspekte hat man gar nicht gesprochen bei diesem Treffen der EU-Innenminister. Dann hatten wir eben diese Schiffstragödie, das kennt dann die dieses großen Tankers oder Fischkutters war ja, der, was ja wiederum gezeigt hat, die Art und Weise, wie da einerseits in einer, möchte ich fast sagen, medialen Schnappatmung so getan wurde, als wäre das jetzt wieder so ein Ausnahmezustand und Sondergleichen, wo ja alle, die sich schon länger mit Europas Grenzen befassen und auch mit dem Zustand im Mittelmeer wissen, dass das eigentlich regelmäßig passiert. Ich möchte nicht sagen täglich, aber zumindest wöchentlich kann man davon ausgehen. Und vor allem die zweifelhafte Rolle, sowohl von Frontex als auch der griechischen Küstenwache, als auch andere Akteure in dem Feld, auch das wissen wir, dass da vieles ungeklärt ist. Und dann geschah aber, und das finde ich jetzt schon wesentlich, weil du eben diese Dehumanisierung und diese Verrohung auch an der Peripherie angesprochen hast, dann war einige Tage später dieses Medien sehr stark rezipierte Ereignis dieses verunglückten U-Bootes äh, mit ähm, einigen Menschen an Bord, die zum, zum Frack der Titanic tauchen wollten und das leider verunglückt ist. Und äh, wir haben vorher schon gesagt, Vergleiche sind schwierig und es geht uns gar nicht um die Vergleiche, aber ich finde in der medialen Rezeption ist sehr deutlich geworden wie wir denn vor uns selber legitimieren, warum wir das eine wesentlich mehr nachvollziehen können und auch nachverfolgen wollen, warum da mehr Aufmerksamkeit ist als auf das andere. Und ich fand besonders unglücklich, und ich glaube, dass es mit den besten Intentionen passiert, dass nicht wenige Medien in Österreich wie in Deutschland zum Beispiel Psychologinnen gefragt haben, ja, warum ist das denn so, warum fühlt sich das denn näher für uns an, diese Milliardäre, die da verunglückt sind, die in diesen U-Boot getaucht sind, warum haben wir da einfach mehr Interesse, mehr Aufmerksamkeit, als zum Beispiel bei diesem großen Schiffsunglück, wo vermutlich 500 Menschen ums Leben gekommen sind, die halt aber Geflüchtete waren. Und dann haben die Psychologinnen, die gefragt wurden, alle sehr richtig wahrscheinlich, aufgrund ihrer eigenen psychologischen und neurologischen Theorien gesagt, Na ja, man fühlt sich eben näher und da geht es um Nähe und Distanz und Empathie braucht eben Nähe. Da fand ich so schade bei all diesen Takes, dass niemand die nächste Frage gestellt hat, warum fühlen wir uns den Milliardären näher, die in der ZIP 2 sitzen können und sagen können, Na ja, es war halt eine Abwägungsfrage für mich, kaufe ich mir den zehnten Porsche oder mache ich einen U-Boot-Tauchgang? Warum fühle ich mich dieser Person persönlich näher, emotional näher? Was verbindet mich mit der? Wo habe ich Schnittstellen? Und warum fühle ich mich jemanden, der im Grunde all das sucht, was wir alle in würde ich sagen, unserem tiefsten Herzen wollen, nämlich Sicherheit und Freiheit für uns und unsere Liebsten, warum fühlen wir uns diesen Menschen, Geflüchteten, gar nicht nahe? Und das ist nicht von ungefähr, und ich glaube, das ist nicht individuelles Schuldverhalten oder individuelle Verantwortung, da geht es auch darum, wie die Leute dargestellt werden. Wo wird genau diese Nähe verhindert? Wo wird verhindert, dass ich mich zugehörig fühle, dass ich gerade Menschen die Sicherheit und Freiheit in Europa suchen, dass ich mich denen nahe fühle, zugehörig fühle. Und ich glaube, wir tun alles in unserer Macht Stehende, um genau diese Nähe zu verhindern. In der Sprache, nicht? 2015 hat niemand von Menschen gesprochen, sondern von Flüchtlingsflut, Flüchtlingswelle, Flüchtlingsstrom. Wir reden immer nur über Grenzschutz und es wird nie thematisiert, gegen was man sich da schützt, nämlich nicht gegen eine Naturkatastrophe oder gegen eine Armee, sondern man schützt sich gegen Menschen, die einfach auf der Suche nach Schutz sind und was dieser Außengrenzschutz überhaupt bedeutet und so weiter. Also da wird genau alles getan, um diese Nähe zu verhindern und dadurch die Empathie zu verhindern. Und dann passiert einfach sehr, sehr folgerichtig genau das, was du skizziert hast, nämlich diese Verrohung. Und ich glaube, das geht innerlich in einer vermeintlichen Rationalität dieser Grenzschützer oder auch Bürgerwehren nur zusammen, wenn man der Meinung ist, diese Menschen, die ich da jetzt aus dem Grenzfluss aufklaube und komplett durchnässt in ein massiv klimatisiertes Auto setze und hoffe, dass sie sich dann so weit erkälten, dass sie an einer Lungenentzündung sterben, weil das ist ja das, was ich in Kauf nehme, wissentlich und willentlich, dass die einfach in einer anderen Kategorie Mensch sind, als die, mit denen ich mich tagtäglich umgebe, meine Liebsten oder vielleicht sogar die Millionäre im Tauchboot. Ja. Und das ist, glaube ich, schon, das ist genau dieser, die Engländer würden sagen, slippery slope, bei dem diese Verrohung beginnt und bei dem diese Humanisierung im schlimmsten Fall in Verbrechen gegen die Menschheit tatsächlich mündet. Und es gibt ja mittlerweile sogar schon Asyljuristen, die sagen, dieses ganze Unrecht, das du jetzt skizziert hast an den Grenzen, das ist nicht nur mehr einzelne Verbrechen, das ist mittlerweile ein Verbrechen an der Menschheit. Auch die Frage der Zeugenschaft eine ganz zentrale. Ich glaube, dass die Architektur, in die wir die Menschen
1: packen, auch eine große Rolle spielen. Also genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Visualisierung. Ich hatte mit einem Fotografen, war ich oft unterwegs in Moria. Und der sagte immer, Naja, ich stelle doch die Menschen jetzt auch in diesem Schlamm da, wie sie dort irgendwie mit den, mit den Flipflops den Hang runterrutschen. Und diese Entmenschlichung, diese Würdelosigkeit, die findet ja dort schon statt. Also wie können wir das eigentlich anders schaffen. Ne? Und ich hatte ähm, durch durch viele Kollegen Kolleginnen, die mit der Fotografie arbeiten, so einen Perspektivenwechsel oft, weil ich hatte eine Freundin, die kam rein und hat eigentlich die ganze Zeit die Wolldecken fotografiert, die so ganz geordnet waren in den Zelten oder die Spiegel, die an, dem, an der Zeltwand hängen, die, der Tomatenstrauch, der dort hochgezogen wird, der Brotbackofen, alles war immer picobello sauber. Und man hat eigentlich die ganze Zeit versucht, an einem Ort wie Moria zu überleben, der eigentlich zur Visualisierung beigetragen hat, dass man dort ja eigentlich also man man kämpft so ums überleben ne? man rutscht dort irgendwie so hinunter aber ich glaube wenn man den den fokus mal auf das überleben legt auf das menschliche auf das verbindende auf auf diesen äh, diesen äh, ja diese, äh, dieses eigentlich ich habe so richtig verbale probleme manchmal darüber hinwegzukommen weil weil man irgendwie sagt so man äh, ja, man überlebt ja jeden Tag. Man steht auf, bindet sich dort die Fußballschuhe in der Früh ans Bein und dann läuft man irgendwie den diesen Hügel hoch und, und schaut, dass man oder schaut man, dass man eine Picknickdecke findet und man setzt sich auf die Rückseite des Hügels, wo man eben das nicht riecht oder wo man eben auch Mensch sein kann. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem Polizisten, der gesagt hat, warum machen die Foto machen die Menschen alle Fotos am am Meer mit der Picknickdecke und mit irgendwie dem Tee und nicht von dem Stacheldrahtzaun und dieser Situation, in der sie hier gerade sind und schicken die nach Hause. Weil eigentlich ist es doch da, wo sie sind, ist ja nicht das Meer, sondern sie sind ja eigentlich im, in diesem Lager. Und ich glaube, das hat so viel gezeigt, ne, dass das wirklich als Abschreckung funktionieren soll. Und dass die Menschen schon allein durch diese Visualisierung auch entmenschlicht werden. Und gleichzeitig natürlich auch als Sicherheitsproblem gesehen werden, wenn sie dann wiederum in so gefängnisähnliche Strukturen kommen. Also jetzt, wenn wir auch uns die Bilder anschauen, der Überlebenden des Schiffsunglücks, oder Schiffsverbrechens, wie auch immer man es nennen möchte, die sprechen also in, in erster Linie in die ersten Tage gar nicht mit Journalisten, Journalistinnen. Und wenn dann hinter Gittern oder, ja, man, man, ich sah so diese Drehkreuze, wo äh, Männer standen, die dann ihre Zeugenschaft abgegeben haben, eigentlich so rüberbrüllten übers Feld, weil sie diese Berührung nicht mehr hatten. Also eigentlich den, diesen würdevollen Raum, mit einem überlebenden Menschen zu sprechen, der gerade seine Erlebnisse teilen möchte und ähm, was ja so wichtig auch gerade ist für diese Aufklärung, das findet gerade hinter diesen Gitterstäben statt. Und ich war vor ein paar Wochen in Lampedusa und dort sind die Menschen zum Beispiel ganz aus dem, aus dem Stadtbild verschwunden, dort siehst du sie nur noch in dem sogenannten Hotspot und äh, das, auch dort habe ich die Gesichter immer nur zerschnitten gesehen, weil sie sogar, wenn wir uns fünf Zentimeter gegenüber standen, also da eigentlich kaum mehr Raum war, war dort immer so ein Gitterstab. Und man kann so kaum mit überlebenden Menschen sprechen, von so einem Schiffsunglück oder auch Überlebenden von Folter, die sich natürlich in solchen Situationen auch wiederfinden und einer puren Entmenschlichung auch dort in dieser Architektur schon ausgesetzt sind. Und gleichzeitig natürlich auch immer die Frage, was kriegen wir dann medial mit? Welche Bilder machen Fotografen, Fotografinnen? Das ist natürlich... Das macht was mit einem, wenn man immer nur sieht, dass ja, dass, dass ein Mensch hinter Gittern ist oder dass ein Mensch im Schlamm steckt. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder umdrehen. Mir hatte mal eine Fotografin gesagt, wir haben 2015, 16 den Fehler gemacht, nur die ankommenden Boote zu zeigen, aber nicht, wie sie weggefahren sind. Und das ist auch ein ganz starkes Problem in den Medien. Und das führt natürlich zu einer Entmenschlichung, die... Die, die enorme Konsequenzen hat. Und das nimmt zu, also gerade diese Isolation und auch die Isolation der Zeugenschaft. Und das ist es, wo, was man was eigentlich nicht passieren darf, weil es genau zu dem führt, wie du es gerade so, so gut ausgeführt hast, nämlich, dass man sehr leicht dann auf dem Rücken wieder dieser Menschen einschreiben kann, was man eigentlich gerade politisch will, ohne auf die Realität vor Ort zu gucken und auf ihre Stimmen.
0: Ich ich finde, das, was du gesagt hast, da ist so viel Wahres dran, weil ich fühle mich erinnere an eine Aussage des österreichischen Innenministers im vergangenen Herbst, als wir in Österreich diese große Debatte hatten, sollen Asylwerbende vorübergehend in Zelten untergebracht werden, was ja wiederum kein Naturereignis als solches war. Wir waren so überrascht, sondern es war eine Katastrophe, würde ich sagen, oder eine Krise mit viel Anlauf, weil wir wussten, dass die Zahlen steigen. Aber nicht mal die, die steigenden Asylzahlen waren das eigentliche Problem, sondern das einzelne österreichische Bundesländer sich einfach weigerten, die ihnen verordnete Quote zu erfüllen und Menschen bei sich aufzunehmen für die Zeit des Asylverfahrens und dadurch entstand dieser Flaschenhals und es mussten Zelte errichtet werden und das führte zu vielen Diskussionen auf allen Seiten und ich kann mich erinnern, dass der Innenminister dann gesagt hat, naja natürlich sollten eigentlich Menschen im Oktober, November in Österreich nicht in Zelten schlafen müssen, aber das sind ja Leute, die waren jetzt monatelang auf der Balkanroute unterwegs. Ja, Also so für dich und mich geht das nicht, ist eh klar, aber für die reicht das jetzt schon so ein paar Tage. Ja, das war so ein bisschen diese Grundaussage dahinter. Und ich fühle mich genau an das erinnert, was du gesagt hast. Ja, Man sieht diese Menschen, ankommende Menschen, schutzsuchende Menschen, nur in einer Umgebung, die, ich sage bewusst, erstens verdreckt ist und grauslich ist und von Schlamm und Kot und Morast umgeben ist und die Personen schauen dann auch so aus, wie man aussieht, wenn man in solche Umstände gesetzt wird und wenn man keine Option hat, dem zu entkommen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sind sie immer in einem kriminalisierten Kontext abgebildet, mit Stacheldraht oder mit irgendwelchen Gewalt vollen Architekturen im Hintergrund bis hin zu Inhaftierung, Hintergittern, wie auch immer. Und das macht natürlich auch etwas, diese Verknüpfung mit einerseits, ist das illegitim, ist das kriminell, was da getan wird, ist das vermeintliche Recht auf Asylantragstellung etwas, was kriminalisiert wird, was nicht mehr als legitim wahrgenommen wird, aber umgekehrt auch etwas, das ist einfach schmutzig, ja beziehungsweise, ich würde sagen, die Ableitung ist, die sind schmutzig und diese Ableitung soll getroffen werden, obwohl, und das ist ja die eigentliche Chutz beim Hintergrund, diesen Schmutz, der ist ja von Europa so kreiert. Also der Schmutz ist der unsere, der eigentlich geworfen wird im metaphorischen Sinne auf Ankommende, weil wir könnten ja eben dafür sorgen, dass es zu guten sauberen Zuständen kommt, dass sanitäre Anlagen vorhanden sind, dass eben nicht solche Zentren geschaffen werden. Jetzt leider machen wir genau das Gegenteil offenbar wieder mit der Asylrechtsreform. Aber genau diese Dehumanisierung wird nicht nur, dass sie nicht abgestellt wird von Europ europäischer Seite, sondern sie wird eigentlich noch weiter vorangetrieben. Und sie bietet dann eben genau diesen Nährboden, um darauf basierend politisch Stimmung zu machen und offenbar auch Wahlen gewinnen zu können, indem man sagt, das will man alles nicht.
1: Absolut. Und ich glaube auch, das war ganz oft die Frage, warum hat sich eigentlich zum Beispiel so ein System wie Moria ja so lange gehalten? Also wenn man jetzt mal guckt, okay, man hat eine Flutkatastrophe irgendwo und man hat dort das technische Hilfswerk und so weiter. Man kann ja dort schon auch innerhalb von wenigen Tagen eine bessere, menschenwürdigere Situation schaffen. Und dort stand man dann jeden Winter vor der gleichen Situation, nämlich, wie kriegen wir das hier hin? Und das fällt dann wieder der Strom aus, die Leute werden wieder in ihren Sommerzelten dort runterrutschen und so weiter. Und jedes Jahr war dasselbe. Und mich fragte einmal Mariam, eine Bewohnerin hat gesagt, na ja, also ich sitze hier in den, die, die war Community-Leiterin der afghanischen Gemeinde, die damals über 80 Prozent hatte. Also die meisten Menschen kamen aus Afghanistan. Der 10.000 oder 12.000 2019, als ich zu dem Zeitpunkt, mit dem, als ich mit ihr sprach und sie sagte: Naja, ich sitze hier in den Meetings am Freitag und ich soll habe sozusagen die Rolle zu vermitteln zwischen den Leuten, die hier wohnen, also der afghanischen Community und dem Campmanagement. Und die sagen mir alle selber: Das ist jetzt kein Geldproblem, sondern wir haben einfach nicht. Die Umsetzungswerkzeuge, also wir irgendwie blockiert an allen Stellen und hm, das, die Verantwortung geht ja schon allein in diesem Raum, in dieser auf dieser kleinen Insel, was ein Camp ja auch ist, geht dieses Verantwortungs-Ping-Pong die ganze Zeit rum und niemand fühlt sich so richtig zuständig und am Schluss rutschen die Leute einfach komplett durch dieses Raster und gehen verloren und es ist wirklich, also wie du sagst, natürlich ist das in erster Form mal eine europäische Krise und das war das ist dann von einer, ja, wirklich einem humanitären Ausnahmezustand, wie er 2014, 2015 sich auf den Inseln zeigte, zu einer Unterbringungskrise geworden, bis hin zu eigentlich einer eine Wahnsinnskrise der europäischen, des europäischen Verständnisses. Wo ich es auch sagen würde, diese PR-Agentur Europa, wie wir sie irgendwie in der Schule lernen, ist vollkommen in sich zusammengebrochen. Das war nicht, das erst nicht, also ist jetzt nicht seit fünf Jahren so, es war schon davor so. Aber jetzt sieht man wirklich, in welcher Form, also wenn man von den Rändern aus in das Zentrum guckt, entblößt sich sehr viel, was man auch hinnimmt an Gewalt und ähm, was man hinnimmt auch an Rechtsbrüchen. Und das ist natürlich, also das fügt sich alles zu diesem Bild zusammen und ist ähm, ja sehr, also ja, es ist sehr worrisome, <lacht> wenn man auch zum Thema Grundrecht und so weiter kommt, ne? wo man einfach ganz klar wie sieht, wie schnell das über Bord geworfen wird um ein Wahlversprechen auf, aufrechtzuerhalten oder diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass man Menschen auch einfach an der Grenze abhalten kann und, und das irgendwie menschenwürdig funktionieren kann.
0: Und das, das geht einfach nicht. Plus dahinter, finde ich, ist ja auch noch eine diese Ebene, dass Europa, finde ich, einen sehr eleganten, aber gleichzeitig auch sehr zynischen Umgang damit gefunden hat. Weil man musste ja gar nicht, vor allem jetzt nicht von etablierten Parteien in der Mitte, aber auch linken Parteien, die im Grunde alle das System mittragen, so ehrlich muss man sein. nicht? Also das ist jetzt einfach de facto das System, so wie es jetzt ist, wird derzeit vom politischen Establishment quer durch alle Fraktionen mitgetragen, auch wenn es einzelne dissidente Stimmen gibt, aber im Großen und Ganzen wird so aufrechterhalten, dass man da eine sehr elegante Lösung gefunden hat, weil man muss ja das Recht auf Asylantragstellung als Kernstück der Genfer Flüchtlingskonvention nicht in Frage stellen. Was Europa aber macht, ist den Zugang zu diesem Recht zunehmend zu erschweren bis hin zu verunmöglichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, wir müssen ums Recht auf Asyl kämpfen und so weiter. Das stellen jetzt zumindest noch nicht nur, würde ich sagen, wirklich rechtsrechte Parteien in Frage, aber grundsätzlich wird das ja gar nicht angeknappert. Also wir haben jetzt keinen großen EU-Gipfel gehabt, wo die Frage im Raum stand, wisst ihr was, machen wir es so ohne die Genfer Flüchtlingskonvention. Muss man aber auch gar nicht, weil man diese, wie gesagt, unter Anführungszeichen elegante Lösung gefunden hat, zu sagen, Menschen sollen gar nicht erst in die Position gebracht werden, nämlich auf europäisches Territorium, um hier den Asylantrag stellen zu können. Und es geht mittlerweile nur mehr und zusehends nur mehr, indem man bereits auf europäischen Grund und Boden ist. Und daher war die offenbar logische Ableitung für viele Innenministerinnen und Minister Menschen gar nicht erst in diese Lage zu bringen und zu verhindern, dass sie auf europäisches Territorium gelangen. Und genau das sieht man eben ganz, ganz stark in vielen einzelnen Bausteinen der jetzigen Asylrechtsreform, würde ich sagen, den Zugang zu erschweren, immer weiter zu verunmöglichen, auch in Kauf zu nehmen, dass da viele eigentlich schutzbedürftige Menschen durch dieses Netz fallen, das wir eigentlich gespannt haben für genau diese Fälle. Und das ist, ich finde, wie du richtig sagst, eine Frage des Rechts und des Rechtszugangs ganz stark, aber auch die Frage der Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, weil wie kann denn jemand, dem dieser Zugang zum Recht auf Asylantragstellung verwehrt wird, wie kann denn der einklagen, dass er dieses Recht erhält. An welcher Instanz kann der sich wenden? An welcher Instanz kann sich jemand wenden, dessen Vorprüfung an der Grenze abgelehnt wird, weil er eben aus einem Land kommt mit einer niedrigen Schutzrate, aber vielleicht persönliche Schutzgründe vorzuweisen hat? Also das, würde ich auch sagen, ist die zweite Ebene neben dieser Verrohung und Dehumanisierung, von der Europas Gesellschaft insgesamt nicht unberührt bleibt, von der wir alle nicht unberührt bleiben, die zweite Ebene wirklich die Frage von, Recht, Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit und was bedeutet das sukzessive auch für andere marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft, für andere Minderheiten, aber nicht mal nur Minderheiten, nicht schauen wir nach Polen, die reproduktiven Rechte von Frauen sind da massiv beschnitten worden und ich glaube schon, dass man da eine Parallele ziehen kann, auch zu der Art und Weise, wie dort mit Schutzsuchenden, wenn sie nicht gerade aus der Ukraine kommen, umgeht. Absolut, ja.
1: Also der Zugang zum Rechtsschutz, den sehen wir ja jetzt schon in den letzten Jahren, dass das eigentlich kaum so richtig stattfinden kann. Also wir haben Anwälte, Anwältinnen, die enorm überlastet sind auf den Inseln, die einzelne Fälle zwar noch annehmen können. Aber diese, diese ganze Frage, die so beim Geas äh, auch hochkam, wer soll denn das alles bearbeiten? Wie, wer, wer soll dort äh, hinkommen, um das rechtsstaatlich ablaufen zu lassen? Das sind ja wahnsinnig große Fragen, wo wir einfach gesehen haben, es gibt noch keinen Modell, Modell, Was zeigt, dass dieses, die, ja, diese Richtlinie, wie sie eigentlich umgesetzt werden soll, äh, dass das menschenrechtlich funktionieren kann, dass die Menschen auch aus, nötig Zugang zu Rechtlichen, zu Rechtsschutz haben. Oder auch zu medizinischer Versorgung zum Beispiel. Also das geht ja wirklich in alle Grundelemente mit rein, ob der Medizin, ob des Rechtsschutzes und so weiter. Also das sehen wir einfach gerade auch nicht in den Hochsicherheitslagern, die ja zum Beispiel auch von der EU finanziert werden, wo das eigentlich alles umgesetzt werden soll. Auch dort fehlen massiv Ärzte, Ärztinnen. Auch dort haben die Leute nur ganz, minimal Zugang äh, zu rechtlicher Beratung. Und jetzt sind dort aber viel weniger Menschen noch drin wie äh, vor drei, vier Jahren, äh, also zu diesem Konzept Moria. Und das ist ja jetzt wieder die Frage, zu was wird es führen, wenn jetzt wieder mehr Menschen dort auch festgehalten werden, einfach weil sie nicht mehr von den Inseln runterkommen, weil sie in diesen sogenannten Prokekas, so heißt dieser Hinterteil, dieser neuen äh, Close Controlled Access Center, also das ist wirklich so ein Ort, ähm, an dem dann nur noch die Polizei auch, auch Zugang hat, wenn dort diese vermeintlich 20 Prozent dann festgehalten werden, ja, wer, wer kann dann garantieren, dass wir ein Recht auf Öffentlichkeit haben, um zu wissen, was passiert dort drin? Und ich hatte mit einem ehemaligen Mitarbeiter vom UNHCR zum Beispiel auf der Nachbarinsel Leros gesprochen vor einigen äh, Monaten, der, der sagte, ich habe eigentlich Angst, nicht uns wird so suggeriert, dass diese diese Sicherheitslager Sicherheit bringen sollen. Aber ich habe Angst vor dieser Unsicherheit, die diese Lage ausstrahlen, weil ich nicht mehr weiß, was passiert. Und ich weiß, was passierte in den Jahren zuvor, denn ich, hat, ich war mit dem UNHCR vor Ort, er, er ist selber Grieche. Und er hat gesehen, zu welchem Unrecht auch diese Lagestruktur immer wieder führten, zu denen... Also gerade dann, wenn eigentlich die Tür verschlossen bleibt. Und das ist etwas, wo man ganz stark immer darauf gucken, gucken muss, Ja, wer bekommt dann Zugang, wer wird gehört? Und inwiefern kann man eben diese Rechtsstaatlichkeit auch gerade in diesen Strukturen gewährleisten? Auch dann, wenn eben nicht nur 2.000 Menschen drin sind, sondern auf einmal wieder 10.000 oder 12.000. Und ich glaube, das ist eine Realität, mit der man sich ganz stark auch konfrontieren muss als politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerin. Was passiert denn dann, wenn es wieder mehr Menschen sind, die in diesen Lagern feststecken?
0: Ich würde zum Abschluss ganz gern so ein bisschen etwas Helles und Hoffnungsfrohes reinbringen, auch wenn es schwierig ist. Mich würde deine Wahrnehmung interessieren, wie du das jetzt siehst, dass in den letzten Tagen und Wochen zumindest kommt mir vor, mehr Aufmerksamkeit wieder auf Europas Grenzen gerichtet wurden. Mit allen Abstrichen, die damit einhergehen, vor allem für jene, die sich ähm, auch durch die Jahre der Pandemie hindurch genau mit diesem Thema befasst haben, ist das manchmal schwierig zu verfolgen, dass so getan wird, als wäre das jetzt überraschend passiert, dieses Schiffsunglück, über das wir gesprochen haben, als hätte ja niemand wissen können vor diesem Videobeweis, den der österreichische Flüchtlingshelfer Feiert Mulle erbracht hat, dass es zu diesen Pushbacks kommt, an denen auch die griechische Küstenwache beteiligt ist und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wir haben mehr Aufmerksamkeit und mir kommt vor, in den letzten Tagen beobachten zu können, dass diese Aufmerksamkeit auch nicht mehr so rasch wieder abebt. Also da ist ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen worden. Mir kommt auch vor, da ist ein bisschen mehr Bewusstsein dafür geschaffen worden, dass es nicht allein reicht auf dieses Ganz offenkundig untaugliche Rezept von Abschottung und Abschreckung zu setzen, sondern dass es eben auch legale Zugangswege braucht. Auch da kommt mir vor, ist zumindest in der medialen Landschaft mehr Aufmerksamkeit generiert worden. Wie glaubst du, du beschäftigst dich jetzt auch schon länger mit dieser Thematik und du hast ja auch diese Eppe und Flut von Aufmerksamkeit miterlebt immer wieder. Glaubst du, das wird nachhaltig sein und glaubst du, dass daraus auch wirklich etwas konstruktiv Positives hervorgehen kann, was zu einer Veränderung? der materiellen Realität an Europas Grenzen führt, auch unserer Politik und unseres Umgangs damit führt. Also so ein bisschen, wo sagst du, da sehe ich ein wenig Hoffnung oder das gibt mir gerade in diesen Zeiten Hoffnung, weil es gerade alles so schlimm ist, aber nichtsdestotrotz dadurch auch einfach die Aufmerksamkeit vielleicht jetzt endlich da ist, dass es zu einer Veränderung im Kleinen wie auch vielleicht irgendwann im Großen kommen wird.
1: Ja, ich finde es total schön, dass du das so siehst und auch beobachten kannst. Und ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil man dann immer in seinem eigenen Tunnel so steckt und denkt, na ja, aber es wird ja gerade alles schlimmer. Und ich glaube, dass es, ähm, da ist viel Wahres dran. Denn ich habe die Hoffnung, dass man versteht, dass Demokratie nicht einfach so kommt, dass es, wie du auch so, so schön so oft sagst, keine geölte Maschine ist, die einfach läuft, sondern dass man sich dafür einsetzen muss, dass man diese Räume, wo es eben... Ja, wo, wo Leute auf einmal drin verschwinden, dass die auch Konsequenzen haben für das eigene Rechtsverständnis, für den Umgang mit mit dem Grundrecht, mit mit der eigenen Demokratie und äh, dass sich da, dass es eben jeden angeht und das ist etwas, wo ich hoffe, dass es mehr ins Bewusstsein kommt, dass wir wissen, mit was wir zu tun haben. Dass man eben nicht mehr sagen kann, ja, aber hast du jetzt diese Pushbacks gesehen? Das, ich höre irgendwie Berichte, dass sie passieren, aber ich höre auch Berichte, dass sie nicht passieren. Also, dass man, und das gibt mir gerade so Hoffnung. Ich hatte gesehen, dass nach, der, ähm, nach dem. Schiffsunglück, dass sich wahnsinnig viele internationale Medien auch zusammengetan haben in vielen Investigativteams, in einer, einer raumübergreifenden Rechercheanstrengung auch versuchen, gerade aufzuklären, was eigentlich ja, von anderer Stelle aufgeklärt werden sollte, nämlich von einem unabhängigen Kontrollmechanismus, also dass die Presse schon noch dort auch in gewissen Formen eine Taschenlampe in die Hand nimmt und sagt, ich versuche jetzt dort reinzuleuchten, ob es auch äh, Folterlager in Libyen sind, ob es äh, dieses Schiffsunglück ist, ob es auch andere Räume sind. Also da, da habe ich immer noch... Ja, Hoffnung auch auf, auf diese Rolle, äh, auch der ähm, Migrationsforscher, Forscherin, wo ich auch sehe, da tut sich auch was zusammen. Ja, das ist auch wir schön, wie uns. sich <lacht> Allianzen bilden und wo man irgendwie merkt, hey, ich verstehe jetzt mehr. Ja, also man, man darf, glaube ich, nicht so individuell denken und sagen, ja, und ich ähm, schreibe jetzt hier mal eine Reportage und dann gebe ich sie ab und dann ähm, mache ich morgen wieder eine neue. Also, sondern dass man eben, dass man merkt, hey, wir müssen das zusammen denken. Und, und da, da gibt es so viele Menschen, die sich gerade dazu Gedanken machen. Und das ist auch ein Thema, wo, wo man so gerne. An dem man es gerne so vorbeischrappt. Also man sieht es ja an den Einschaltquoten irgendwie, wenn man jetzt eine Talkshow zu, dem, zu der Runde irgendwie macht zum Thema Fluchtpolitik, boah, da, da will jetzt keiner so gerne einschalten. Ne? Weil man schon irgendwie weiß, da ist ja so ein Unwohlsein, da ist ja so ein Bauchschmerzgefühl. Man weiß, naja, also eigentlich ist diese harte Linie, auch das sind sich auch die Politiker, Politikerinnen bewusst, nur damit zu vereinbaren, dass man wirklich Menschenleben massiv beschneidet, dass man. Grundrechte einschränkt und so weiter. Und damit will man eigentlich nicht so gern was zu tun haben. Und ich glaube, wenn das jetzt wiederum so ins Zentrum rutscht, dass man sagt: hey, wir, aus egal welchen Hintergründen, man will sich damit auseinandersetzen und äh, man versucht auch Antworten zu finden in einem Thema, das wahnsinnig komplex ist, aber das ganz stark, also wo man auch ganz stark sagen muss: natürlich ist es eine emotionalisierte Debatte auf vielen Feldern, weil es um Menschen geht. Aber es ist vor allem eine faktenbasierte Debatte, wo man ganz klar sehen muss, welche Realität wir an den Grenzen geschaffen haben. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von verschiedensten Menschen jetzt, die sich da, die sich damit auseinandersetzen, das ist, das ist tatsächlich positiv,
0: ja. Danke, liebe Franziska. Das sehe ich ganz genauso tatsächlich. Ich glaube auch, es braucht, wie soll ich sagen, Viele und ganz unterschiedliche Akteure. Ich fühle mich da so erinnert, vielleicht zum Abschluss etwas, was wirklich Hoffnung geben kann. Ich beschäftige mich derzeit viel mit ich würde sagen, zivilgesellschaftlichen, sozialen Bewegungen, wo gelingt denn Transformationen in Gesellschaften und was sind Ableitungen, die man aus der Geschichte treffen kann. Und da gibt es eine wunderbare Studie eines, ich glaube Soziologen war es, der sich angeschaut hat, NS-Widerstand in Berlin. Und der gesagt hat, dieser Widerstand damals war nur erfolgreich, weil ganz viele, nämlich ganz unterschiedliche heterogene Akteure da miteinander ins Gespräch gekommen sind und miteinander ins Tun gekommen sind. Da gab es einerseits die Kirchen, die ganz andere Ressourcen und Potenziale einbringen konnten in den Widerstand und dann gab es aber Kleinkriminelle, die genauso unterstützt haben und die vielleicht was anders bieten konnten als die Großindustriellen, die gesagt haben, wir haben halt die finanziellen Mittel unterstützen. Das sind laut Akteure gewesen, die eigentlich sonst gar nichts miteinander zu tun haben, aber die Tatsache, dass es gelungen ist, gar nicht wenige Menschen in diesem Untergrund zu retten, während des Nationalsozialismus im Berlin, ist dem zu verdanken, dass man unlikely alliances, also eigentlich unwahrscheinliche Allianzen gebildet hat, diese aber in Zeiten wie diesen braucht und ich finde, das hat jetzt auch das, was du skizziert hast, das Hoffnungsschimmer am Horizont, sehr gut gezeigt und ich nehme das auch tatsächlich wahr, dass sich diese Allianzen zunehmend bilden, weil es doch immer weniger Menschen egal ist was denn diese Härte, diese vermeintliche Härte bedeutet an Europas Peripherie. Und wer mehr dazu erfahren möchte, den möchte ich noch einmal ausdrücklich dein exzellentes Buch ans Herz legen. Die Insel nennt sich das Buch, ist in Buchhandel überall verfügbar, auch als E-Book verfügbar und noch eine zweite Empfehlung, ganz wichtig, du hast auch einen achtteiligen Doku-Podcast veröffentlicht mit dem Titel Memento Moria, der wurde für den Grimme-Preis nominiert, sehr verdient würde ich sagen und der skizziert nach einerseits, wie konnte es denn zu diesem Brand in Moria kommen im September 2020, aber noch wichtiger Warum spielt da Folter eine Rolle? Welche Rolle spielt Spionage? Warum sind da maskierte Männer, die ihr Unwesen treiben an Europas Peripherie? Und vor allem, was hat das mit uns zu tun? Wie wird das von uns nicht nur als System aufrechterhalten, sondern auch, und so ehrlich muss man sein, mitfinanziert und dadurch mitgetragen? Also dieser Verantwortung kann man sich als Europäerin, Europäer eigentlich nicht entziehen. Und gerade so Berichterstattung wie deine, das sind Leuchttürme, würde ich sagen, weil die ganz, ganz wesentlich zeigen, was dort passiert in diesen Black Boxes, die es vielfach sind. Zuletzt noch eine letzte Empfehlung, auch das werden wir verlinken, du hast vor kurzem eine exzellente Reportage veröffentlicht dazu, wie sich das Sterben zunehmend vom Mittelmeer in die Sahara verlagert, was dort auch die europäische Grenzpolitik verursacht an Leid und an Entrechtung und ähm, ich kann dir nur wünschen, dass du weiterhin viel Kraft für deine Arbeit findest, auf die wir einfach nicht verzichten können. Und die, meine ich, immer noch wesentlicher wird in Zeiten wie diesen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, liebe Franziska.
1: Danke, danke dir.
0: <lacht> und euch allen vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch trotz dieses sehr schwierigen Themas, dass ihr weiterhin viel mitnehmt aus unserem Podcast hier und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet, wenn wir uns der Frage stellen, wie aufnahmebereit sind wir denn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social Media Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen der MA7 der Stadt Wien. Dank an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
1: Podcastwerkstatt